0: Seja bem-vindo, cara leitor, ao oitavo episódio do Ler partir. Nele iremos abordar deficiência intelectual na literatura.
1: Olá, pessoal! Antes de tudo, eu queria agradecer a audiência de vocês nos podcasts anteriores, agradecer que estavam me acompanhando, surgiram temas. Vai ser muito bom para o nosso crescimento, tanto aqui no podcast, para a gente conversar mais sobre literatura e sobre as coisas que estão relacionadas a ela. Nesse episódio, a gente decidiu falar de duas obras né, que tratam a deficiência intelectual. E as duas obras que nós escolhemos, elas, vão, elas são obras antigas, é, e, que vão tratar sobre esse tema. E aí será é muito interessante, porque nós poderemos ver como mudou um pouco o pensamento acerca disso, o que os autores tinham a trazer sobre isso. As obras são Flores para o Gernon, Daniel Kilbes. Essa obra está muito vendida na Amazon, está entre um dos primeiros lugares, segundo no mês passado, muito vendida. E o Forest Gump, né? Forest Gump não é só um livro, Forest Gump também veio em forma de livro. É... as duas obras são obras maravilhosas que tratam sobre um tema muito interessante e tratam de forma direta. Mas interessante ainda é que nas duas obras os dois são narradores e personagens. Então nós temos uma... uma entrada e uma introspecção no pensamento deles, como eles enxergam um pouco o mundo. Flores para o Gernon é... Uma, uma entrada mais incisiva, né? O autor, Daniel Kings, quis trazer o um pensamento do, do personagem, Charles Gordon, um pouco sobre o que ele vivencia, tanto pela história do livro, como se desenvolve um pouco mais do que Forrest Gump, né? Forest Gump, ele conta mais a história, mas parece que de certa forma ele está um pouco é, longe da percepção que o Daniel, que o Daniel traz no um personagem de, de Charles Gordon, então a gente vai falar sobre esses dois livros, é, muito interessantes, e nós sugerimos a leitura, eu sugiro demais a leitura, porque são livros que trazem camadas diferentes, imersões diferentes.
0: Muito interessante a introdução da Samara Então eu irei começar Abordando o Forest Gump E que, querendo ou não além de ser um clássico Que aborda o novo título Do nosso episódio Ele traz não apenas isso Mas é como comentando no Nosso episódio sobre o Mibji, Não apenas a entrada na deficiência Do personagem, do protagonista E as nuances que ele precisa enfrentar para conviver com isso. Vai muito além disso, porque ainda mais no fora porque que querendo é, que ele não é um nível mais histórico, e mais crítica social do que o Fluminense Paul Jornal, não desmerecendo o outro, mas que ele parte de críticas políticas e estruturais da cultura norte-americana. E mais que ele trata especificamente? Ele é, conta a história, como faz alusão ao título, de um personagem que é o First Gump, que ele é uma criança, e o livro é quase, quase uma informação, diretamente Ele aborda, ele desde a sua infância, a, a maturidade e vida adulta, e mostra como desde já pequeno já sofria bullying na escola, e além disso, a mãe dele sempre tinha que enfrentar problemas, e não apenas problemas, tentar convencer outras pessoas a para o forest ser aceito, mesmo que ela, de, dependendo do caso, de usar métodos não usuais para fazer isso, de conhecimento. Mas mostra não apenas assim, o contexto, mas porque eu digo assim, ele vai muito além da deficiência do personagem. E no próprio livro do Forrest Gump, é por, por exemplo, ele aborda os primos, o primórdio dos direitos do que os negros conquistaram, que muitos desconhecem, mas especialmente nos Estados Unidos, no, naquele período de 40, 50 pós Segunda Guerra, já perto da Guerra do Vietnã, existia segregação racial. E lá tem, tem até um trecho do filme que alguém está conversando e fala assim: Ah, ó, os macacos vão estudar com gente. E outro aí assim, Pô, macacos, mas macaco sabe estudar? Aí ele, depois ele ele compreende que não estava falando de animal, e sim de uma uma pessoa. E assim o autor, tanto no livro quanto no, na obra cinematográfica, ele vai abordando essas nuances que você pode observar ao longo do histórico social dos Estados Unidos. Além disso, claro, não apenas de crítica social, mas ele também mostra realizações feitas militares, como por exemplo a guerra do Vietnã, que o, o personagem é selecionado para como um dos soldados para ir lutar lá no outro mundo, em terras o, o, orientais, no lado do, do sudeste asiático, né? o Vietnã, e lá ele faz um amigo, que é um dos primeiros amigos, além da Jenny, que eu irei voltar posteriormente para comentar um pouco mais sobre ela, que é é, é de infância em, em a p, e indiretamente a primeira crush do personagem mas voltando ao Guba ele conhece ele durante o treinamento do exército ainda ainda lá no quando ele está no, no ônibus para ir e receber treinamento específico para se tornar um soldado e lá eles tornam melhores amigos Contudo, só isso não é spoiler, porque não é uma, é uma coisa que acontece. Em um determinado momento, após eles atacarem uma, e, e dar errado esse ataque, eles solicitam os, o Tenente Dan, eles solicitam um ataque de Nepalm, e nesse momento acontece uma grande explosão e o, e o, o Fox, ele começa a correr loucamente. Ele consegue fugir da floresta e após isso ele começa a refletir que ele deixou o seu melhor amigo para trás. Aí você vê que, que muitas pessoas também questionam se pessoas que apresentam deficiência conseguem sentir empatia e outras afinidades. Mas como por exemplo o autor também ele tenta demonstrar o máximo isso, não é uma pessoa assim ela não pode ter é, sintomas, não apenas sintomas de raiva e outras coisas, mas emoções básicas que qualquer ser humano pode não ter ele volta ao monstro, ele resgata vários soldados, inclusive encontra o buba mas infelizmente o seu amigo Staff, ele foi ferido ferido, ferido mortalmente, e por essa razão ele não resiste, e morre com ele quadricamente perto em seus braços. E após isso avança um pouco a história, e por esse feito, que ele salvou vários soldados, ato de bravura, ele, ele consegue. Ele se torna um laureado com a Medalha da Honra, que é um dos maiores feitos incríveis, maior medalha que pode ser concedida a um soldado. Mas não apenas isso, o que é bastante intrigante, que ele aborda também no livro, por exemplo, tem outro trecho que ele sai. É de, é um, é de noite, ele sai em um apartamento olhando assim pelas cortinas, pelas persianas e um para um outro prédio. Ele observa duas pessoas entrando, que são homens, com um terninha, procurando passas, coisas. Aí ele faz, aqui ele faz uma clara alusão, que a pele não é tão abordada explicitamente no livro, mas aborda no filme, mas de forma mais explícita, que é o caso de Walter que é o caso mais simbólico, que fez jus à renúncia do presidente Nixon na época, e há outro que, que é muito abordado no filme, como eu, eu iria comentar, que não apenas do, do, da crítica social, mas dentro dessa crítica social, é que ele aborda muito, é da, como que a, a sociedade vê não apenas o um conflito, mas é um, quase um cara não um caramelo. Um camaleão que o próprio Foch precisa se adaptar àquela sociedade que ele vive, que está em constante movimento. Que por exemplo, há momentos que ele está com a Jenny, que é a melhor amiga dele, e ele tem que fugir quando são crianças, do pai abusivo dela e provavelmente ao é que é demonstrar tanto no livro quanto no filme. Além disso, ela, ele precisa enfrentar de forma indireta dela, mesmo não gostando dos namorados violentos dela. E conviver com hips, que são pessoas que são totalmente contra as para os que desconhecem tal movimento. E eles fazem apologia àquela frase que ficou simbólica nesse período: de não faça guerra, faça amor, e paz, e drogas e outros afins. Mas voltando ao personagem, é um livro fantástico, que até, o, um, até hoje, um dos que eu li que se, foi, se tornou base para um, um filme. Pontos melhores livros que eu já tive contato. E é incrível não apenas. Que claro. Muitos já conhecem de cor salteado. O enredo que acontece com o Forrest. E as nuances de combate. Disso, daquilo. que acontece certo. A... As frases, diálogos simbólicos do filme. Mas agora abordando. A Janet já comentado. Que ela é uma das primeiras pessoas. Que vê o Forrest como ele realmente é e de forma indireta o que a Samara vai comentar um pouco melhor melhor mais aprofundada sobre Flores para o jornal tem algo similar só que ao contrário do que é apresentado no Flores Gump, esse contato e e relacionamento indireto inicialmente depois direto é já na fase adulta diferente do Flores que eu vejo desta forma e além disso outro grande diferença entre as duas obras que querendo ou não o Forrest Gump já na... desde a sua, seu nascimento até a sua vida adulta, ele foi muito ligado a mais in, inclusivo com a sociedade não apenas inclusivo mas ele vivia mais com mais amigos, pessoas é, querendo ou não, era um pouco mais extrovertido do que o do que o Charlie Gordon do Flores Paul de Renault, é, querendo é mais introvertido, fora daquele meio que ele sentia à vontade, com o trabalho, faculdade e a escola que ele participava. E além disso, a, a principal distinção entre o. não apenas o livro e o filme, estão no seguinte: que, que muitos pensam que é literalmente o livro, tá ali o livro e acabou, mas não eu o, o filme é inspirado no primeiro capítulo do livro, até o capítulo 13, e, e acaba. Avança um pouquinho, ele, por, por exemplo, aquele trecho onde fora já está adulto, ele é dono de grandes empresas, super rico, ele começa a correr loucamente, sem saber, e muitos começa a crer que aquilo é um movimento, que a pessoa está buscando esperança, isso, aquele, mas não, ele só quer correr e vai. Só que isso, o que eu acho interessante, não apenas o que mostra do personagem, quando já está adulto, e também de forma indireta busca a, a nossa a vida, que, que ele busca um sentido mesmo, já adulto e, e lá atingido aqueles objetivos que ele gostaria de ter atingido antes, é, com, conseguido se conquistar, como por exemplo esse trecho não há você pode ler o livro de Corso alteado já e b não não em nenhum momento esse trecho específico com aí só que claro além desse que não há no livro no no, no livro encontra a partir no livro a grande distinção por exemplo além dos feitos bem exóticos e cômicos do personagem quando por exemplo quando ele é apresentado para o presidente primeiro presidente que ele, ele tem contato, que é o JFK, ele brinca que ele tinha bebido muito refriger, refrigerante e por isso ele estava com vontade de ir no banheiro, aí cada pessoa quando ele estava na escola ele, ele correu muito, ele se tornou adepto do, do time de futebol americano e por essa razão eles foram eles eram o melhor time da região e foram para jovens em outros estados e por essa razão eles tiveram contato com esse ex-presidente aí é um momento como que isso é, que eu acho bastante interessante nessa obra diferente do Flores que o Flores querendo ou não, é uma obra mais sombria melancólica a Samaria explicar com mais profundidade por quais razões já o Forrest, claro tem os momentos tristes mas, querendo, é uma obra mais alegre e feliz do que a outra. E, além disso, outro momento muito simplório, que mostra bem a época que foi elaborada a obra durante o auge da Guerra Fria, podemos dizer assim. E há um momento que, ele, por conta de ele ser, ter uma grande habilidade no pênis de mesa, conhecemos como Ping-Pong, por essa razão ele vai para a China e lá disputa os jogos. Aí ele vai disputa, ele vai para a China. Só que em dado momento eles, durante claro, o deslocamento dele para realizar a prova, determinando prova que ele precisa ser feita, o presidente da China lá, né, o respectivo, ele por alguma razão que não vem a memória agora, ele cai no mar, no rio lá. Passa se afogando e foge, pula loucamente, nada, consegue resgatar. E pensa, um estrangeiro? Aí pensa assim, a honraria para o povo chinês. Para essa pessoa, para essa desconhecida. Ainda mais estrangeiro. Salvar a pessoa, pessoa mais importante daquela nação. Você é quase um deus. Bem, entre aspas, né, claro Mas o que é mais cômico é quando ele retorna para o seu bar que os oficiais americanos, pessoas que estavam o instruindo, começam a quase bater nele, porque ficam totalmente irados, porque ele estava com a faca e a manteiga na mão, e ele tinha o maior inimigo dos Estados Unidos ali, e tudo que eles gostariam que ele fizesse era pegar e não deixar aquela pessoa sair da água, ou seja, de forma indireta, claro, cômica, mas não tão cômica quando você descobre o real motivo, ele mostra, mas fala sem falar explicitamente da guerra fria e que isso que eu acho muito fantástico nessa obra as moanças as montanhas russas que o personagem enfrenta para conseguir sair da sua enrascada que querendo não ele mesmo ingressa e o autor demonstra de, de, de inúmeros jeitos e trejeitos de como o autor começa a perceber a humanidade não apenas em humanos mas também macaco, você deve estar perguntando, mas como macaco agora? O que, que o Gabriel está dizendo? Que há um dado momento, no, no capítulo do livro, que o, o Fogian, por, mesmo ele tendo baixo QI, ele, ele tem grandes habilidades, mas claro, em apenas alguns aspectos, como por exemplo música, matemática, e foi ele ser muito bem matemático, ele é selecionado e passa nos testes da NASA, profissional astronauta. E eles são enviados para o espaço. Ele, uma, uma outra personagem que não, não dela, e o um macaco. Só quando eles estão lá no espaço, já depois a gente sai da estratosfera, o macaco acontece algum evento que deixa o macaco louco, o macaco começa a destruir todo o painel, a mulher fica muito irada com o macaco, começa a discutir, o Forge fica daquele jeito dele faça isso, faça aquilo, e começa a perder a altitude, perder altitude, e por ir no destino, que não poderia melhorar, o, a nave que eles estão, ela cai em, em um local, por sorte não é inútil, mas outro, outro lado da partida, contudo, né, entretanto, o, o ruim de não ser inócio é que eles caem exatamente uma em, em, em né, uma aldeia, habitada por índios canibais. Não vou entrar mais em detalhes do que acontece, mas já terminando, finalizando minha fala, outro, outro extravagância do próprio Forrest Gump, que ele faz um bico, bem aspas de ator de Hollywood, que é muito cômico, e demonstra como que o autor ele mostra, não apenas sobre a humanidade, mas como que a gente pode não apenas visualizar o aspecto que ele, claro, é o não apenas o principal que ele aborda sobre as, a deficiência em si do personagem, que ele detém em, na no aspecto intelectual dele, mas, claro, de toda a história indireta que o próprio Forge observa direta ou indiretamente que ele sempre está ligado com algum feito ou fato histórico muito relevante não apenas para ele, mas para toda a história não humana, mas de que irá gerar grandes consequências para aí o, o desenrolar dos fatos e da história norte-americana. E Clara Samara também eu peço para ela também explicar mais porque ela detém mais conhecimento do tema, que é sobre qual qual não apenas a distinção entre ambos, o que, que cada um tinha, assim no aspecto qual a deficiência específica de cada um deles, mas não apenas isso, mas qual a diferença entre eles, assim de o que poderia ser o que eles poderiam ter. Então, pessoal, Gabriel falou.
1: Um pouco sobre, sobre o Forrest Gump, queria falar um, um pouquinho, uma diferença, né, do filme com o livro, que o personagem no livro não é tão certinho como, como no filme, no filme ele é educado, né, não, não, se, não se vê em nenhum momento, ele fala Abrão, o contrário do livro, e a gente tem também alguns, algumas diferenças. É... em relação aos livros seria uma que o Gabriel já comentou que o Alex Gump tem todo o contexto dele o crescimento dele de uma criança uma adolescente, adulta a percepção dele como deficiente intelectual mesmo sendo inserido em vários contextos e o Charles Gordon foi Flores para a Gernon, mas na idade adulta e alguns flashbacks de outros momentos e por causa disso, a gente vê as diferenças nas obras, né? Porque parte disso a Flores para o Germão pode ser mais prospectiva. E Flesh é, pode tratar de outros temas, por não trazer profundidade no personagem em si, mas ele pode servir como, como é, plano de fundo né? para falar de diversas coisas. É, há algumas análises por aí que dizem que, que o Forrest, ele foi inspirado, no momento em que ele foi pra guerra, foi inspirado em, em um personagem que, de fato, é muito condecorado, é, real, mas não sei se esse personagem também tem tá as mesmas deficiências do Forrest. Enfim, é um misto de, de coisas. No livro, o livro... Se tratar de contextos históricos, traz a guerra do Vietnã, é muito interessante, porque ele parte desde o nascimento dele e ele passa por vários momentos históricos. Então, a semelhança né, que a gente trouxe no um podcast seria sobre a deficiência intelectual dos dois e por que ela acontece. Então, tanto o personagem Charles Gordon, fores para o Irmãos. Como o Forrest Gump, eles têm uma deficiência na fenilcetonúria. Na, no próprio livro Forrest Gump, não, não, se fala, não se fala sobre isso. Sobre exatamente isso, não me lembro. Mas no Flores para o Gernon, sim, tem lá falando que ele tem essa deficiência de fenilcetonúria, até porque o livro faz um, tem uma contextualização médica, o que seria essa deficiência? A deficiência é, intelectual proveniente da, da fenilcetonúria, desses defeito nessa enzima, é uma deficiência é, congênita. Então, é, ela acontece e a criança já nasce com essa deficiência. Então, a gente tem uma, uma enzima chamada fenilcetonúria que ela pode ter alteração genética. Então... Esse aminoácido, ele precisa ser metabolizado pelo organismo. E quando não esse metabolismo, ele fica em excesso, acumulado mesmo. E aí tem esse, esse, essa diferença, né? Esse, essa dificuldade, atraso no desenvolvimento. E aí essa, esse erro do metabolismo, ele pode causar algumas alterações... Que pode ser percebida nos personagens. Nos dois seria a deficiência intelectual permanente, você vê que, ele, mesmo que ele estude, mesmo que fatipar para vários lugares, ele não melhora. E o Chaves Gordon também está trabalha trabalhando, inserido no contexto social, vai à escola e não, não parece é, que ele consegue aprender com mais dificuldade, né? Tudo, mas ele continua com, com a deficiência, não a cura. Ela, tem a forma de lidar, né? A pessoa lida com ela e, e é capaz de é, realizar todas as tarefas. Só que a gente tem a diferença por Forrest Gump. A gente pode, pode ver no início né, do livro que ele tinha uma deficiência motora. Então, essa deficiência motora é causada também pelo mesmo defeito de metabolismo da penilcetonúria. Estou tá falando bem no geral, porque senão é um podcast de medicina, em si, senão não é ficar muito técnico. E diante de tudo isso, essa deficiência, diferença, tonura, qual o objetivo dos dois autores para falar sobre isso? Mesmo que um trate de forma mais melancólica, mais séria, e outro faça de uma forma mais contraída? É falar sobre o capacitismo. O que seria o capacitismo? Capacitismo é o preconceito com as pessoas com deficiência intelectual. O preconceito de que ela não vai conseguir, né, praticar as atividades. Então, pode ser também presente outros tipos de deficiência, a deficiência física também é muito comum. Então, é, a pessoa com a deficiência é, pode aparecer para as outras incapaz, né, e esse é o capacitismo. É. Dentro dos livros, eles trazem justamente o contrário, né? os personagens passando por fases da vida e conseguindo é, ter algumas ações, é, tem até no próprio Flores Paralogernon, quando o Charles Gordon consegue aprender uma tarefa que era mecanizada, que seria mexer lá a farinha, no, mexer a massa, no mexer, uma tarefa que uma pessoa livre de deficiência intelectual, conseguiu é, realizar em muito tempo de aprendizado e ele conseguiu aprender mais rápido. E isso é muito mostrado em todo o tempo fora de campo. Fora de campo, conseguindo fazer é, tarefas mecânicas, é, tarefas mais objetivas que não de, de, é, denotam, que não desprendem muito raciocínio. É, raciocínio mais elaborado, mais o fazer prático mesmo, de decorar e fazer. E ele consegue, por isso que ele foi campeão de mesa, corrida, é, conseguir desarmar as armas rápido e seguir a ordem de forma rápida. Então, no trabalho, ele foi extremamente bem sucedido, até do que os outros. Até por, por não carregar é um pouco do estigma, né? Da reflexão, um pouco da, da reflexão às vezes atrapalha. A reflexão sobre as coisas, vai conseguir fazer ou não. Aquela ansiedade. Não é, não é vista muito no Forrest Gump em todo, em todo o livro, né? em toda a história. Porque o Forrest Gump é... Ele não tinha se despertado de que as pessoas zombavam dele, isso aí entender bem depois. O que não acontece no, no para o Germão, né? Porque depois da, do processo lá que ele iria passar na cirurgia, ele começa a ter essa percepção e isso deixa muito machucado. Então, essa seria a semelhança entre os dois
0: essa análise da Samara no aspecto de, não apenas psicológico, mas da medicina e outro e outro assunto que eu gostaria de debater com vocês, leitores, é como a Samara comentou se é não era é inspirado em um fato real, né? Mas a quem diga e a própria pessoa que se tornou indiretamente, mas bem indiretamente, eu vou até apresentar prova para vocês. Que o nome dele é Sam Lee Davis, que há, muitos dizem que é o verdadeiro Forest Gump, mas ele foi apenas a, a inspiração para os, no âmbito militar, quando o Forrest foi para o Vietnã. E ele, ele foi um dos militares mais. com a mais alta distinção militar norte-americana, além disso, também foi condecorado com a medalha de honra. Não apenas isso, mas há muita similaridade entre eles, porque ambos foram feridos, como demonstra explicitamente no filme que Forrest tomou é, tiro nas nádegas, e ele também. Ele até brinca quando foi feita uma festa de aniversário para exibir o filme, ele brincou que o mesma região eles foram feridos. Além disso. Além disso, não para por aí as semelhanças, que, por exemplo, quando Forrest recebe a medalha do presidente Lyndon Johnson, foi retirado o vídeo da cerimônia em que Sam Lee Davis recebeu esta mesma condecoração, mas o rosto do militar foi substituído pelo de Tom Hanks, que foi quem interpretou Forrest Gump. Ou seja, foi, são vários detalhes e aspectos. E, além disso, uma outra comparação. E claro, já fica implícita na, durante a leitura, que querendo ou não, mesmo o, o Forrest compreendendo que as pessoas o dele, do jeito que ele é, ou do jeito que ele demora a entender as coisas, analogias piadas, por, sobre sua inteligência ou duvidar dele, querendo ou não, ele é mais disciplinado, e claro, às vezes ele, ele também não apenas estravado, mas a, além de ser disciplinado comparado de obedecer ordens, ser mais receptivo a obedecer ordens do que o Charlie Gordon. A grande diferença entre eles também a um abismo muito enorme, que é a qual que o Forest é mais estourado, e explode mais fácil do que o próprio Charlie Gordon. Você pode observar que o Charlie Gordon é bem mais passivo do que o Forrest Gump é mais ativo. Você pode observar, por exemplo, há uma cena quando já, o Forrest já é adulto e ele encontra a Jenny. Ele presume que ela está sendo abusada dentro do carro por um outro cara e ele vai correndo e está cho chovendo. Ele vai lá correndo, abre a porta, dá soco no cara, bate, bate no cara e a Jenny fala, não, bate nele, Forest, e, e espanta o Ford. ele fica meio sem entender o que está acontecendo, ou seja, e por outro, outro par, em outro contexto, não nesse, nesse contexto, né? Só que em outra situação, o próprio Charlie Gordon passa por humilhações, mas ele em nenhum momento ele parte para a violência física. No máximo, indiretamente, ele usa do que, claro, ele crê, que é a superioridade que foi concebida para ele por intermédio da cirurgia, que deixou ele com um que extremamente alto, e por essa razão, ele... Não, não por essa razão, mas é no texto, que ele usa mais a arrogância dele para Usar como violência do que o Forest que usa da mão para lá quando ele explode. Acho que a, creio que a Samara pode comentar mais sobre essa análise.
1: Então, né, nesse momento. Esses momentos de explosão tem, tem nos dois livros. Apesar de serem em situações diferentes. Mas a. A reação. A, a... A reação agressiva, ela, é, ela vem do, do, dos dois, né? Virado no pressuposto de que alguém em perigo, eles precisam agir de forma rápida. Então, é, é pra, próximo do que eu falei sobre realização de tarefas, de tarefas mecânicas, né? Então, a pessoa presume e ela já, já calcula logo é, no pensamento que apesar de agir naquela situação. E, e aí, ela, ela tem aquele acesso de raiva, para poder fazer ação, e no caso Gabriel citou, né, no momento em que adiantava na cabeça do Forest sendo abusada, ele pensa que sim ele tem que, tem que intervir e ele não entende, porque ele não, não entendeu a situação, então o que ele entendeu da situação é ele vai agir de acordo com o que ele entendeu na situação, tem dificuldade de ler as entrelinhas, né? essa dificuldade. Mas é, é, seria mais uma questão de, de vivência com o momento, né? que ele não teve, e por isso é, teve essa reação exa é exagerada. Poderia ser com outra pessoa que não tem deficiência intelectual, pode acontecer também. Então, a pessoa age no impulso mesmo. O impulso... E no instinto,
0: Instituto de proteção. Muito fantástica essa análise rápida e sintética da Samara. Mas outro aspecto agora abordando o François Gernot, que ele trata na obra, de, descrevendo melhor como... Você deve estar se perguntando agora, ah, mas como que é essa explosão? Porque a gente, querendo, a conhecer mais o Foch, porque é, ele teve mais sucesso, não apenas literário e, e cinematográfico, do que o, o Flores. E agora teve mais um blockbuster, querendo ou não, dizendo, lá dizendo. Mas sobre Flores, há uma cena fantástica, na qual ele, o médico que fez a operação nele, levam o Charles e, a, e que era a professora da escola, levam eles para um lugar onde está acontecendo um, um projeto, não um projeto, mas onde vários, e não apenas estudantes, mas explicitamente já profissionais da área de medicina, estão, eles estão realizando um congresso de medicina, na qual o próprio Charlie Gordon, ele é o, o, o próprio artigo em pessoa, e lá o ele, ele também meio de ir, não ir, mas ele vai, né? meio com, com um pouco de receio no, no fundo. E chegando lá, só que ele, não, ele tinha temporariamente esquecido esse fato, porque em cada encontro já é relatado ao longo do livro, que são diários, que, por exemplo, o próprio livro ele, ele conta a história já no início, que a. Informando que após a cirurgia que ele vai submeter, é muito interessante não apenas para o próprio seu diagnóstico, do médico que vai o avaliar, mas para ele observar qual, qual serão as mudanças que terá em seu corpo. Ou seja, ele começa ele mesmo escrevendo, e como ele conhece muito, ele não tem um QI alto, considerado nem médio, por exemplo, para muitas pessoas. A leitura inicial do livro é, é quase vários toques, porque é várias coisas que estão tá erradas, fica meio que, meu Deus, isso está escrito tá errado, mas você... isso faz parte da linha estrutura narrativa que o autor escolheu, isso faz sentido para a obra, mas espere que você vai compreender e seu toque em breve será exterminado. Mas voltando ao assunto do extra... estravamento do Charlie Gordon, o doutor mostra um vídeo dele falando, ele tá, tipo, rindo, falando, ele, aí o doutor comenta, é claro, bem formal e de como deve ser feito. Ele fala, ó, quem né, imaginaria, assim, como quem imaginaria que essa pessoa que está diante de vocês é esse mesmo aqui? Aí o Charlie, ele volta, ele dá uma olhada, assim, pro, pro vídeo da assim, reproduzido, ele volta pro público e vê não uma, duas pessoas, mas inúmeras pessoas rindo dele, e por essa razão ele fica irado, em, claro, em, não internamente, mas ele é, mostra isso bem externamente. Além disso, ele solicita muito para o, o, seu, o médico que fez a operação nele, está no Congresso, sabe, e ainda mais para pessoas de medicina, que a Samara pode adentrar melhor essa temática, o qual é importante... É conseguir ir para um congresso e mostrar um não apenas uma evidência, uma nova descoberta, mas mostrar qual é a relevância daquele assunto para os outros. Como que isso pode mudar, alterar a medicina para os outros. Então, aí quando ele concede a palavra para ele, ele consegue ter mãos ao microfone, ele começa a falando bem amigavelmente, né? agradecendo por estar ali, pela cirurgia revolucionária que o doutor fez, fez nele. Mas em poucos, não, nem minutos, segundos depois, ele já começa a atacar e desmerecer o trabalho do professor, do próprio médico, o cientista, que fez essa operação bastante arriscada e inovadora para melhorar o seu cérebro. Não se oceia mais seu desenvolvimento intelectual de forma absurda e precoce. E por essa razão, ele até ele até cita um artigo foi escrito em indiano para você observar, que, como comentei de forma bastante breve no início da minha fala, o próprio personagem não conseguia mal falar bem a sua própria língua e ortografia a gramática. Aí, em questão de menos de um ano, por exemplo, ele domina também não apenas sua língua, mas ele consegue ler e escrever uma língua estrangeira, que não é, querendo ou não, uma língua tão usual como que muitos poderiam falar ou, ou julgar e estudar por ser uma língua fácil, como um indiano. Porque imagina, quantas pessoas você conhece o Ciclo, que sabe falar indiano, além de inglês, espanhol, ou seja, uma língua que poucos conseguem compreender. Além disso, ele brinca com o doutor, ah, porque você não leu? Aí outra pessoa comenta, ah, porque ele não chegou a... isso não foi nem traduzido, ou seja, o Charlie o Goddard, não apenas o autor demonstra, né, nessa cena, arrogância que ele já vai, claro, encamado de, de forma gradativa que ele já começa indagando, não indagando mas questionando seus amigos em muitas aspas que não são amigos, são mais colegas do que amigos porque eles em muitos momentos tratavam o Gordon muito mal e quando eles começam a ser da mesma forma que eram os, eles os tratavam eles começam a ouvir de forma diferente. Falar que não era, ele não está feliz. Ele está estranho, não está agindo como era. Aí você começa a observar como que o ser humano tem essa dicotomia. De quando eu estou julgando o outro. Ah, brincando. É, tá, tá tudo bom. Mas quando brinca com na não. Espera aí. Agora não, não pode. Passo esse dessa linha. Não pode papelar isso, aquilo. E é muito interessante porque... Voltando um pouco no tempo, usando o próprio flashback, como a Samara disse, que é abordado no livro. O próprio Charlie Gordon, um momento, ele observa, por exemplo, ele consegue melhorar o empreendimento da, da loja, que é uma padaria, ele consegue misturar melhor a massa para fazer o pão e consegue fazer o dobro da quantidade. Ademais ele observa também um, um fato que ele, ele fica até inculcado que se ele deve ou não deve denunciar para o chefe da padaria. que por exemplo, uma mulher foi na padaria, comprou e, e, e estava lá pensando que ela deveria pagar 5. Ela paga 5. Contudo, o, a pessoa que fica no caixa, do 5, ela pega 50 centavos. Hipotético, né? Coloca na coloca na no dentro do bolso e o Charlie começa a observar que esse fato é regular ocasionalmente toda semana mesma pessoa vai colocando ou seja ele, ele furta né do do próprio patrão ou mais um procuração em débito claramente não nos termos jurídicos que define tal delito mas é assim como observar de que não apenas como que ele, os outros veem vê, ele, como eu citei o caso uhum. do, do Congresso do México, né, que ele ah, observa como está melhor e como ele tenta evitar ao máximo as pessoas o criticarem do jeito que ele era, e além disso, de como que a visão dele de do certo e errado, como está mais claro, porque como ele praticamente um QI quase de uma criança de intelecto, ou seja, não conseguiu observar e ter a lista consciência do que de quais fatos seriam errados ou não e além disso só já finalizando minha fala outro aspecto que eu acho fantástico da obra e também por essa razão faz uso ao título do livro é o Algernon você deve estar se Quem é um jornal? É, o rati, é um rato, né? um rato laboratório um branco, que ele é utilizado e apresentado para o Charlie ainda lá no início da obra. Já no início, após ele fazer o procedimento revolucionário, ele apresentava um ratinho, um rato, né? Sim. E existe um labirinto, que se você tocar no, na extrem cada extremidade, você toma um choque. Aí a função dele, um, um, médico, um cientista, um funcionário lá, instrui para o charme que ele deve realizar. E ele pega um maçãozinho um com um círculo lá de, de ferro, de aço, e fica vendendo o círculo lá. Só que ele custa semanas, dias, sentando. E há um momento interessante, que ele se frustra muito, ele joga, não fazer mais Ele, quando não conseguir nem ganhar de um rato, olha o tamanho do cérebro dele comparado com o meu, não consigo nem ganhar de um rato. Mas o, o profissional que está ali com ele Fala um, uma, uma frase interessante Não, Charlie, não assim, mais ou menos Não desista Porque o, o álgeno, ele também não conseguia realizar esse teste Mas ele fez a cirurgia que você, a mesma que você fez Contudo, ele fez um pouco antes Ou seja, você, você ainda não consegue agora Mas você vai conseguir chegar lá E por essa razão, Charlie fica meio assim, em dúvida, mas... Palavra. Até que um dia, né, como é esperado na, no próprio rolar do livro, ele consegue vencer o rato. Só que, claro, claro não apenas vencer o rato, ele se torna um,
1: mais que um, um próprio experimento junto, junto com o
0: rato. E nesse momento que ele, ele faz uma grande confusão no, nesse estudo em conjunto para compartilhar os artigos pesquisa sobre medicina. Ele estrava, ele joga vários ratos que estão no chão, e os pesquisadores e os médicos começam a juntar, correndo procurar os ratos. E o próprio rato que é o da pesquisa do Algernon, ele guarda no seu bolso, na né, jo... seu... sua jaqueta, e vai embora, vai para sua casa, fica semana sem ter contato. Só que o um fato que é bastante interessante... E a partir desse momento começa a vir a chave no romance, que é o aspecto melancólico e triste que começa a dar no ao livro, no qual é o próprio Charlie começa a observar os sintomas e o, o seu próprio diagnóstico do que irá ele vai conviver com ele. Ele irá sofrer não apenas fisicamente, mas especialmente mentalmente na no seu intelecto. Porque ele observa que, claro, ele pegou o rato, levou vai pra sua casa, deixa lá continua cuidando do rato, mas ele observa, por exemplo, que o rato começa a se tornar mais agressivo, não apenas agressivo, mas não consegue nem fazer mais o caminho que ele fazia usual do se perder na galinha dele, ou seja, ele começa a observar o que ele tinha lido naquele artigo indiano, que ele indagou o professor, e agora estou para vocês, que é que o próprio cientista indiano, que é indicado no livro, ele observou que, esse, claro, é uma cirurgia revolucionária, mas tem um porém. O, mesmo ela conseguindo rapidamente extravasar em um curto e muito precoce espaço de tempo a inteligência, ao mesmo tempo que ela aumenta, em esse tempo quase similar ou, esper... ou próximo, ela esvazia a inteligência quase o mesmo nível. Ou seja, a pessoa adquire conhecimento, é quase o um Nobel da literatura, em qualquer as... a... assunto que pode ser concedido para, o... para tal ciência. Mas em poucos meses, nem, a... nem um ano depois, a pessoa é é tão inteligente como uma criança de seis anos. Aí você observa como que é essa dualidade, e é triste porque ele começa a não apenas sentir, mas ansear pelo seu próprio desfecho.
1: Muito boa essa leitura, essa viagem que eu fiz fez para Gernon. Eu vou voltar um pouquinho para situar vocês um pouco. Sobre o livro o Gabriel falou bastante do Forrest Camp. eu vou falar sobre o Forrest para o Gernon, né? Forrest para o Gernon, ele foi escrito em 1966 pelo Daniel Kiss. Ele é considerado um clássico moderno, né? Tem ficção científica, que seria a cirurgia que o Charles Gordon fez de... Aumentar o QI, que de defici... corrigir a deficiência, né? De feriocetanure. Mas ele fez uma cirurgia, uma neurocirurgia no livro. E é... é por esse motivo a ficção científica, mas ao meu ver é uma ficção científica oportunista, que ele usa como uma forma de trazer um pouco do um pouco desse pensamento sobre a capac o capacitismo. Então, o autor Daniel Kiss, ele já tinha feito o, o fãs para o Gernot como um conto, foi premiado, o romance também foi premiado, só que ele aproveitou essa publicidade da, do conto, né, da premiação do conto, e decidiu fazer o romance. E uma curiosidade sobre o Daniel Keynes é que ele já tinha trabalhado com Stanley, né, nos quadrinhos. Então, o objetivo dele talvez seria fazer essa história para quadrinhos, mas ele achou que ficaria legal para um romance, depois que o conto foi premiado. E essa questão do QI, que ele, está, que ele traz no livro, né, e o, o personagem Charles Gordon tem volta de 55 a 60 de QI, QI baixo. Mas ele não traz no sentido de, ah, vamos dizer, as pessoas que têm QI, qual a capacidade delas, né? O QI X. Mas é um, um, uma ferramenta para dizer sobre a filosofia, né? De estar medindo as pessoas, de trazer o capacitismo, de medir é, por por um número, né, e a partir daí ter aquele so... é, trazer o sofrimento da pessoa, trazer a percepção da pessoa com é, deficiência intelectual, e por esse livro ser um livro do narrador-personagem contando a história, ele é muito interessante, no início, para mim a leitura foi lei, é difícil, porque por ser um livro escrito em modalidade de diário, que foi o que o médico pediu, um dos, dos cientistas pediu para Charles Gordon fazer para acompanhar a mudança dele, fazer diários nos dias, então ele tinha deficiência na escrita também, não conseguia escrever bem, escrevia bastante errado, isso dificulta um pouco a leitura no início, mas depois você pega o gancho. É... O personagem ele tem sim um atraso mental é, oriundo da deficiência de fenilcetonúria né? Que, que gera um dano neurológico, que eu falei antes para vocês aqui. E o interessante é que por, por se tratar na década de 60, meados de 60, ele não tem o politicamente correto e o devido cuidado a falar com essas pessoas sobre essas pessoas. Ele é retratado viu, como retardado mesmo. Diz assim: ah, escola para retardados, vou para a escola de retardados. O próprio Charlie Gordon fala isso, ele não sente nenhum pudor a falar isso, porque era a questão do, do momento, né? E por isso é interessante que, no início, quando ele tem uma recobrada de consciência sobre da forma com que ele era visto, né? Quando quebra um ciclo no livro, é, você vai ver que ele mesmo, o livro traz essa, essa perspectiva de tratar a pessoa com deficiência com dignidade, né? mesmo que ela tenha um atraso cognitivo. É, no livro, ele fala muito, no início desses diários, que a professora tenta ensinar ela a escrever bastante, e ele tem dificuldade. E e ele é, selecionado para essa cirurgia, o candidato perfeito para a cirurgia. Gabriel falou um pouco, ele chega lá, conhece o Algernon, ele faz os testes e começa a competir com o Algernon, que é o Ratinho. E a partir do momento que ele faz a cirurgia, que ele começa a ler, entender, ele começa a aproximar mais a professora e começa a criar uma relação com a professora, né Ali de igual para igual, discutindo os livros, e uma relação romântica mais para frente. E é muito interessante porque isso vai ser cobrado lá no final do mundo Quando é, ele começa a perder a inteligência dele Porque a cirurgia não é definitiva, né? Com seus efeitos colaterais Então, o livro trata de uma forma bem triste Mas acho que o, o livro é mais triste que o filme Porque no filme, ele, após é, essa mudança, ele pensa que que ele vai esquecer e dá a entender que ele esqueceu da professora dos relacionamentos que eles tiveram, mas, na verdade, no livro não, 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 não tem isso. Inclusive, quando ele é, começa a ter um declínio na capacidade mental dele, é, né, de inteligência, tudo que ele já tinha conseguido, é... O Charles Gordon ele começa a evitar as pessoas, então lembrado assim, do relacionamento que ele teve com a professora, do romance que eles tiveram, e da relação de amizade que ele desenvolveu com alguns médicos ali no, no Instituto. Então ele faz a cirurgia ele é candidato à cirurgia, faz a cirurgia, ele começa a ficar inteligente exponencialmente, como assim, ele começa a aumentar a inteligência dele, começa a ficar cada dia mais inteligente, ler artigos em línguas diversas, começa a se tornar poliglota, começa a ler livro de bioquímica, de, é, de cirurgia, começa a ler livros de neurologia, estudar sobre a mente, estudar sobre a bioquímica relacionada à cirurgia que ele fez, formas de fazer essa cirurgia novamente para que ele não perdesse, alguma coisa que ele pudesse fazer para que ele não regredisse, quando ele descobre que ele vai regredir, né? quando ele começa a observar o ratinho e ele percebe que o ratinho vem ter é, um desfecho e esse desfecho é o mesmo que ele terá. Então, ele começa a criar uma sensação de revolta, mas, ao mesmo tempo, ele age. Isso é muito interessante. O livro, é, ao meu ver, ele usa a ficção científica, toda essa questão, como um pano de fundo, porque ele não, não entra tanto assim, né? Tem essa situação que o Gabriel falou, do encontro, dos encontros científicos, das discussões científicas, mas... O mundo, ao meu ver, ele, ele se apresenta em algumas camadas, alguns níveis tem uma, uma esfera mais superficial, uma esfera mais interna, né? Que vai tratar da profundidade do livro e algo que tem que se mais a dizer. A parte mais superficial, né? É as, os cientistas ali, a experiência, a cirurgia em si, o, o, o programa de. de... O programa científico, né? os estudos, é... esse ciclo dele de deficiência no nível em que ele está condicionado. Depois da cirurgia, quando ele começa a recuperar as memórias dele que ele tinha anteriormente, mas que ele não percebia, o despertar na consciência do Charles Esporte, como assim? despertado a consciência, ele começa a perceber, tem inclusive no livro, no livro, que as pessoas não riam com ele, riam dele, de como ele era debochado, é, de como ele era subestimado pelos colegas de trabalho, pelos amigos, pela própria família. Ele começa a lembrar, é, ali na questão da família, que ele nasceu uma família de recém-casados, que teve o primeiro filho, e esse filho nasceu com uma deficiência intelectual. Isso foi um choque para a mãe do Charles Gordon, a ponto que eles tentam engravidar novamente, né? Conseguem ter uma filha sem a deficiência, apesar da deficiência ser genética. E ele começa a ser deixado de lado, visto que ele não teria, segundo os pais, uma uma possibilidade de crescimento. Então, isso é o que acontece muito, principalmente com pessoas com deficiência intelectual. Pode ser a crissomia do 21, que é o síndrome de Down, ou outras síndromes que causam um leve ou moderado retardo mental. Os pais, ou por falta de conhecimento, ou por falta é, de... É, falta de conhecimento, a própria ignorância sobre métodos de de melhoramento, de é, acompanhamento da aprendizagem, né? Ou então por preconceito mesmo, achar que a pessoa está fadada, a aprender no mínimo as, 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 a fazer as suas necessidades básicas, alimentação, sozinho, tomar banho, comer e, e a pessoa para ali. Não acredita que a pessoa tem uma possibilidade de inserção social na vida de trabalho, e por isso o Charles Gordon foi. Ele deixado de lado pelos pais, em algum momento ele é, é, tem que sair de casa, mas o livro não deixa muito claro o que aconteceu, se foi mais uma revolta da mãe, ou diz assim, aquilo que você fez, Charles, que não, não, não tem perdão. E o momento do livro em que ele está no pico assim do da sua intelectualidade do seu crescimento no meio científico fez artigos e queria mostrar fé a mãe dele mostrar os resultados dele para ver se assim ele fosse aceito mas mesmo se ele já sabia que é que ia ter o um declínio então ele queria mostrar um resultado rápido mostrar um resultado rápido e e para o destino dele né que seria voltar ao que ele era antes. Só que eu acho muito interessante, né, que essa camada mais profunda do livro é que esse despertar de consciência do Charles Gordon faz com que ele não volte, não queira voltar aos mesmos ambientes que ele, voltava, que ele frequentava. Que ele até chega a pedir o emprego de volta, mas ele começa a pensar, no não quero que as pessoas é, Vejam a situação como eu vou ficar agora Se antes eu era inteligente E eles tinham uma certa inveja De mim, teve uma situação Em que ele começa a discutir com a, com a postura dele arrogante Com as pessoas do trabalho dele Ah, você não sabe isso, você não leu esse livro Mas que absurdo é, E aí ele conseguia Saber de intelectualidade Conseguia saber de coisas simples De futebol E as pessoas achavam que o afronta e aí fizeram um outinho lá, foram até o chefe da padaria, o dono da padaria pediu para eu demitir o chá. E aí ele tocou a vida dele, ah, não preciso disso, né? Foi secretar as universidades, é, buscar outras formas. Só que quando ele fica sabendo que vai ter aquele declínio, é ter aquele declínio intelectual, ele chega até a pedir o emprego dele novamente, só que a mente dele, a introspecção dele, o próprio moralismo dele que ele criou, que ele percebeu das pessoas, não permite que ele volte, porque ele não quer ser chacoteado novamente, não quer ser humilhado, passar por aquela situação, porque ele sabe que ele seria muito maior o peso, né? É como se diz, eu não lembro quem, quem disse isso, mas diz assim que, acho que é Nietzsche, não tenho certeza, de que a pessoa quando ela tem o conhecimento de algumas coisas ela se torna triste, né, porque o conhecimento ele traz a tristeza traz a tristeza de pensamento traz um incômodo, porque você não pode mudar, e você fica naquela situação de que aquilo é revoltante, né é revoltante, então ele sentiu isso e não quis voltar, e é muito triste o final, porque ele pede para que deixasse as flores para o Gernon porque talvez ele queria Quereria que não fosse esquecido. E isso ia acontecer, né, em algum momento. Porque é, ele tinha vergonha né? e ele não queria mais voltar ao estágio inicial ou até vol é, ter, voltar um, 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 novo, um novo estágio, um novo momento em que ele teria mais dificuldade ter intelectual é, lembra uma, uma parte do livro que a gente fala sobre, é, que o Gabriel falou aqui, eu me lembrei. Ele falou sobre o, o momento que ele viu as pessoas rindo dele, né? Tem um vídeo dele, ele viu o cientista rindo dele ele acha aquilo é um absurdo. E é o momento que ele vai discutir com o cientista, né? O chefe lá da, que fez todo o projeto. E ele queria que ele fosse para outro evento. Ele falou: Não, não vou, não quero ir. Como assim eu vou? Acho que era para a Boston, eu não me lembro. E ele disse que não quer ir e que ele, sa ele sabe que tudo depende dele. Ele tem um sentido de ignorância. E ele começa a discutir com o médico sobre um, um artigo. Não me lembro, era indiano que estava escrito? Um artigo indiano que era o, o, o artigo Supra suma aquela atualização lá. E, geralmente, na ciência é assim. Para você se atualizar, você tem que ler os artigos. Na medicina é assim. Só que, diferentemente de outras áreas em que é mais localizado, por exemplo, aqui do direito. É, é, o direito daqui do Brasil. Então, logicamente, é estar na sua língua. É esperado que esteja, né? Você está falando do direito daqui. Mas a medicina, como... A, a ciência é mais universal, a linguagem. Apesar da linguagem das pessoas serem diferentes, então você tem que se atualizar em diversas línguas. É preferido que seja inglês, você ter uma noção de inglês para se atualizar, ou, e assim, em, em espanhol, dependendo da, da área que você vá estudar. E tem línguas europeias também, mas aí chegou um ponto que é uma língua asiática e a Índia até hoje tem sido um local que tem bastante desenvolvimento científico e é o cientista não ano o cientista que fez a cirurgia que eu é, tava comandando né? o tratamento do Charlie Goddard, um monte de conhecimento e, aí, e o Charlie aprendeu a de ano, sozinho, e ele tava ali discutindo, como assim? Eu sou mais inteligente do que você, porque você não sabe essa atualização, e aí ele Chega ao ápice, isso é legal do livro. Apesar do Charlie ter essa questão, ter sido humilhado, subestimado, quando ele chega lá em cima, em que ele é o que, na visão dele, ele é o que mais sabe, né? Eu até é, eu até discordo um pouco, né? Porque quando você está no meio científico, você pensa mais sobre isso. É, ele sabe tá, tem um saber específico de algo. E ele acha, se acha, tem né, a soberba, arrogância, a, achar que sabe mais do que o outro, né? Que o ajudou. Então, ele comete esse erro mesmo de arrogância. E o cientista até o coloca no lugar. Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Ele, ele tá atualizado, ele acha que sabe mais, mas não é assim que funciona. É, isso é muito recorrente, não só na ciência, como também em outras áreas do saber. E a partir do momento que a pessoa acha que sabe mais, ela não se coloca na posição de aprender. E aí é por causa dessa... É, desse exponencial da inteligência e também da arrogância do Charlie Gordon que ele vai ter dificuldade no, 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 no processo, né? Que vai ser o declínio né, de tudo que ele conseguiu. Ele vai esquecer tudo, é, ele vai ter dificuldade, não vai conseguir mais ler, em outras línguas, não vai conseguir ler nem inglês, né, que é a sua língua nativa, e isso é muito interessante. O livro traz a, nesse ponto, essa cena que eu falei agora, do cientista com a mentalidade do oprimido e quer é se tornar opressor, e isso acontece. Acontece bastante e é uma das maiores dificuldades tendo área do conhecimento, né? Independente de, do nível de, é, que a pessoa teve né, para chegar até lá. O livro traz isso, que apesar da dificuldade que ele teve de estar num momento e ir para o outro, mesmo assim ele errou na arrogância e ele vai ser cobrado. Porque a moral dele vai lá para baixo, né? Porque o inconsciente dele vai lembrar do tanto que ele foi arrogante e pra onde que ele vai. Então, é o momento que os cientistas quiseram, os professores da universidade quiseram continuar ajudando financeiramente ele, no final do livro ali, e ele não aceita, não vai aceitar de forma alguma que é que deixa em casa deseja, Ao meu ver, ele deseja a morte ali, né? Ele tá só esperando a morte. Porque ele passou a desprezar um pouco das coisas básicas, simples, né? Da vida que ele tinha, até por causa do declínio que ele teve amoroso, né? Ele tinha construído construir uma, uma relação amorosa com a professora e perder isso foi muito triste para ele. Então, juntou toda essa questão, ainda mais, é, não poder conversar da mesma forma a professora, a vergonha que ele tinha disso, da nova situação dele. E é triste, né? Esse é um livro triste, triste, triste. Acho que é um livro divertido no início, inovador. Mas é um livro triste, porque desde o despertar da consciência dele até o final, quando tem a reviravolta, né? É tristeza, porque é, ele está, está paciente, né? Ele sabe do, da sua colocação o que vai acontecer e ele não pode fazer nada a respeito. E apesar dele ter voltado ou até piorado com sua dificuldade de aprendizado, ele ainda fica com aquilo da consciência dele. Eu não quero que vocês me vejam, eu tenho vergonha do que eu me tornei, do que aconteceu comigo, da situação que eu estou agora. Então é algo inquietante do ser humano que está sendo abordado no final do livro, é triste, o final do livro é muito triste, triste. É, mas é um, fio, um filme, não é um livro que vale muito a pena ser lido. Eu assisti só um filme, eu assisti pós-leitura, mas dizem que há outro que é um pouco mais fiel do que esse, esse deu uma modificadazinha no final para deixar menos triste, né? O, o final ele parou um pouco no que seria o declínio dele, né? Então mostrou mais a visão romântica. Quando ele é quando ele lembra que vai acontecer com ele, ele, não quer esquecer o amor que ele viveu com a professora, e nem aborda muitas outras questões de intelectuais, né? É, e o filme é muito rápido. E, não, e parece que aborda só um pedaço do livro. É, acho, acho que é o. Não lembro qual é a data do. Década de 70? Ou. Oh, década de 90, que foi o um filme que eu assisti. Mas tem um que eu ainda não assisti, mas acredito que ele abor, aborda demais. O, o filme não é ruim. Mas ficou faltando. Aqui, parte muito importante, né? Do. Uma parte muito importante do, do livro. Então, eu fui na ânsia de ver aquilo. Algumas partes são ips, ipsilídeos do, do livro. Isso é legal. Acho que é de 2000 esse, esse novo. E é muito legal porque a gente tem até um, uma desconexão né, no tempo de quando o livro foi escrito para o filme. Então, se demorou muito para querer escrever, mas eu acho que sempre viesse uma nova edição aí desse desse filme, porque o pessoal hoje nos filmes estão tá muito mais melancólicos, né? Se tratar essa questão, se se alguém ler, né, o, o cineasta lá, o diretor, o, o pessoal for escrever, for reproduzir isso, colocar isso para um filme com essa percepção que eu estou falando aqui para vocês conseguir captar isso para colocar ali, vai fazer um filme incrível, porque o pessoal gosta de filme triste. Porque querendo ou não, é legal a história, né? E assim, chorar no final que aquela cena clássica, que o pessoal vai pro final, vai ver o filme e volta todo mundo chorando. Até aqueles que dizem que não, mas é muito interessante, eu gostei muito, e gostei muito de falar desses dois livros, né? É, eles são diferentes, mas tratam de um mesmo assunto, são diferentes porque um tem um contexto histórico, o outro é mais é, loco, né? Mais no local ali, na cidade do Chargó, Gordon, tem uma situação que ele viaja ou não, mas o Forest Gump, ele é mais, mais expansivo, né? mais expansivo e abordou outros temas, mas não deixou de tratar a, a situação. Mas ele não tem o peso que tem Forrest Gump, O Forrest Gump é pesado. É um livro pesado, a, a mensagem que ele transmite. Ele quis ser mais incisivo, né? O, eu acredito que o Forrest Gump quis... Ah, vou... Vou... vou assim... Vou falar aqui um pouco para vocês, mas... É, só para ficar fica a dica, mas não, não sofre muito com isso, né? Não é só sobre isso o livro. E eu, eu tenho que ler de novo o Faro mas eu gostei mais do Flores para Algernon mesmo, porque tem um pouco dessa questão que eu gosto, né? Da extrospecção. O é, Winston Grohl, que é o, o autor do Faro Gigante, conseguiu abordar bem. E também tem a mesma, a mesma questão de politicamente correta, né? Só que fica mais divertido com é, essa questão de falar, chama uma pessoa de idiota, né? Alguns até dizem que, que a frase não faz, não faz muito sentido quando tem a tradução. É, mas eu acho interessante... Eu acho interessante isso, né, que ele trouxe uma mensagem, mas ele, ele, ele deixou o livro, o filme mais interessante, né, porque qualquer pessoa vai conseguir assistir e vai perceber que o Forrest tem uma deficiência intelectual, mas isso não vai ser um motivo, né. Muito
0: interessante essa análise final da Samara, mas só um comentário breve e já desfecho da, do episódio. Sobre a obra do Wilson Rue. Que em, engraçado. Que claro. Algumas obras é o contrário. né? Como a Samara comentou ao longo do podcast. Que foi para o jornal de Daniel. O autor. Né? Ela já foi um sucesso. Tanto o conto. E e vai e também bem Após a sua publicação. E já ao contrário do Forrest Gump. Após a sua publicação. Não foi já é sucesso estrondoso. Especialmente com o Ela só se tornou mais conhecida e popularmente divulgada e reconhecida para o próprio autor Após a sua adaptação cinematográfica, só foi lá no já final da década de 90 E meados de 90, mais ou menos Ou seja, o filme que deu o boom para livro, geralmente é o contrário né? Primeiro, o autor é consolidado, publica o livro e boom e, e junta dois booms, que é filme e livro e não, esse é o contrário. As pessoas, muitas pessoas nem tinham conhecimento que era no livro. Aí a partir do filme, compraram o livro, e o autor se tornou mundialmente reconhecido pela sua obra. E era apenas tudo isso que gostaria de falar. Agradeço a participação, a participação. Agradeço que você. Cada um que escutou o episódio até aqui. Que deixe um comentário comentando qual parte mais relevante de cada obra que você se lembra. Além disso, deixarei o link abaixo se você adquirir cada uma delas, para você auxiliar nosso podcast para ser aprimorado e deixar a qualidade cada vez melhor para vocês. E que Deus abençoe cada um. Até a próximo.